0: Boa noite, a gente vai continuar hoje em Bezat Hashem, a terceira parte da continuação que a gente estava falando sobre a história da saída do Egito, com todos os midrashim etc, como a gente falou até agora, eu vou dar um breve resumo pessoal, e hoje eu espero chegar com vocês desde as Makot, desde a primeira Maká que é Dham, até a última Maká Bezerra Hashem, que é Maká de Vechorot, explicar tudo isso aqui direitinho, para que a gente possa fazer somente mais uma, mais um Shiur, e a Bezat Hashem acabar toda a história da saída do Egito. Vamos lá começar com um resumo do que a gente falou na primeira e segunda parte dessa história, e hoje a gente faz a terceira da chama A gente começou a explicar por que aconteceu, por que os judeus foram escravizados no Egito, a gente falou na primeira fita, na primeira parte, a gente explicou como começou o estágio que nós fomos escravizados no Egito, e também como que Paró começou a pegar e enrolar os Eudim, para que eles venham trabalhar para ele, se entusiasmaram. De repente, a gente começou a mostrar também como Paró começou a ver planos de como exterminar os Eudim, e mandou-lhe colo serem colocados na água, como, como não conhecem a história é que Moshe não foi posto na água. A filha do próprio Paró, o nome dela era Tarmus, a gente mencionou, e o nome mais conhecido dela era Batia. Ela salvou Paró, e Paró cresceu no próprio palácio... Moxerabeno, desculpa, cresceu no próprio palácio de Paró. Ele ficou lá... aproximadamente até os 20 anos. De repente, ele teve que fugir para Cuxa, a gente explicou por quê. Ele foi rei de Cuxa, Moxerabeno, por 40 anos, fora do Egito. Moxerabeno agora estava com 67 anos, até aqui a gente explicou na primeira fita, na segunda a gente explicou, na segunda parte a explicou que ele depois conheceu o Itró, foi preso por Itró, acabou casando com a filha de Itró, a filha dele chamada Tzipora, e Rabeno foi avisado que ele ia ser o salvador, o líder, a pessoa que a salvava nem israel do Egito, Rabeno foi passar essas mensagens para Paró, quando ele viu isso, ele começou, primeiro ele tinha convencido o Zequenim, a gente explicou vez passada, que eles próprios, iam acreditar em Moshe Rabbeinu, Hashem deu três sinais, aquele bastão que se transformou em cobra, a mão de Moshe Rabbeinu que se transformou em lepra, e o sangue que Moshe Rabbeinu pegou um copo de água e fez se transformar -se em sangue, ele confirmou isso aqui, ele provou para o Zekinim, que Moshe Rabenu, para os sábios, Eudim, que Moshe Rabbeinu era o líder de Bnei Israel, que ele era um mensageiro de Akadur Jorohu, e ele foi falar com o Paró. E a gente chegou no fim da semana passada, a gente chegou até o ponto onde a gente começou a falar das 10 macotes que Moshe Rabbeinu começou a explicar para a Paró. eu vou mandar essas macotes, se você não me obedecer estou vindo aqui em nome de Hashem bom, a gente explicou e a última coisa que a gente falou semana passada e vale a pena frisar isso aqui de novo é uma opinião única, porém é uma opinião bastante interessante de um personagem importante na literatura judaica o nome dele é Siftei ele fala que é claro que as macotes só aconteceram onde os uh, egípcios estavam Porém, como a gente falou no finzinho da semana passada, onde acontecia, quando acontecia uma macá para os midstream, isso não acontecia para os Eudim, mas Eudim sentia um gosto pequeno, alguma porcentagem pequena da amargura de cada macá, para que ele saiba o quanto a chama está poupando ele de sofrimento o quanto os mitzrim estão sofrendo para que nós saibamos para agradecer a Kadosh Boruchu. se a gente sabe de verdade o que, que os outros estão sofrendo e o que a gente não está sofrendo assim a gente pode agradecer, agradecer a Hashem muito mais do que sem saber bom, então agora a da Hashem numa breve visita nessa fita a da Hashem do que foram as Makot de acordo com os Perushim as explicações dos rafamim e dos Midrashim vamos lá começamos pessoal a primeira macaca todo mundo conhece, aprendemos na Escola, todo mundo já. Dam Akini Marov, Dever Barad, Arbe Primeira macaca foi Dam, sangue. Sabem que o Egito era uma terra muito fértil. E essa terra tinha muito pouca chuva. E o Egito todo dependia do Nilo. O Nilo é aquele que quando se enchia. Ele irrigava a terra do Egito. E toda a agricultura, toda a economia do Egito dependia disso. Então, Hashem falou o seguinte, eu vou começar por lá. Hashem fez com que as águas em Tuévé se transformaram em Dam. Moshe Rabenu foi para Paró, avisou ele, e falou, olha, se você não mandar meu povo embora, estou vindo em nome de Hashem, se você não mandar meu povo embora, eu vou transformar toda a água do Nilo em Dam. Moshe Rabenu avisou para Paró durante três semanas. Até que, Haron, Paron escutou, a Haron, seu irmão, que era seu intérprete, a gente explicou, pegou o bastão, bateu no nilo e se transformou em sangue. Por que Moshe Rabenu próprio não bateu? porque que teve que bater no nilo? Moshe Rabenu próprio pode defeito feito Então, Ramim para a gente o seguinte, Moshe Rabenu falou o seguinte, olha até onde vai o agradecimento que a pessoa precisa ter. Moshe Rabenu falou o seguinte, eu fui salvo desse próprio nilo. Eu, Moshe não fui salvo no nilo. Quando minha mãe me colocou no nilo, eu, depois de um tempo, bate, a filha de Paró me salvou desse nilo. Esse nilo, de alguma forma ou outra, me foi, foi de um benefício. Eu agora vou bater nesse nilo? Quem te falou, num prato que você comeu, a gente fala em português, não custa nesse prato. Uma coisa aqui, Moshe falou, eu não posso bater e transformar ele em sangue. Então, Haron foi escolhido, ele foi lá e bateu no nilo e transformou ele em sangue. Todo lugar que havia água, havia sangue. Um lugar só não havia sangue, que era o lugar chamado Goshen, o lugar onde os eudim habitavam lá. Lá não havia sangue. Esse sangue começou a fazer um cheiro horrível. Os egípcios começaram a ficar uma coisa insuportável. E como os egípcios, então, explicou, como os egípcios viviam, se não tinha água, quanto tempo dava para ficar sem água? Essa macadidama durou pelo menos uma semana. Como os egípcios viveram sem água uma semana, tudo virou sangue. Então, explicam que os egípcios compravam a água do Eudim. Toda água que alguém ia tomar, um yeudim tomava, era água. Quando o egípcio pegava essa mesma água, ela se transformava em sangue. A não ser que um egípcio comprava água de um Yehudi, que nesse caso, exclusivamente nesse caso, a água se mantinha ainda em forma de água e o egípcio podia desfrutar de uma água. E com isso, a Hashem fez isso para que os Yeudim possam ficar ricos, as custas dos egípcios. Essa é amacá durou sete dias. Sabe que tudo que a Hashem faz, pessoal, é uma dá não é nada aleatório. Então, por que Hashem fez que a amacá começasse no nilo? Porque é justo se transformasse em sangue. Todo mundo sabe que o nilo se transformou em sangue e as águas se transformaram em sangue. Mas por que é justo em sangue? Por que não em outra coisa? Porque que Hashem começou por aí? Então, contam. Ramim falando para a mim fala pra gente no Midrash, que foi mencionado isso uma vez, os egípcios pegavam 150 crianças de manhã e 150 crianças de noite para curar a lepra tsarat de Paró. Paró teve uma época que estava com lepra, Bilá, Marachá, deu a ideia de curar ele com sangue de crianças judias, porque eram mais quentes, ele inventou alguma coisa para Paró, Paró caiu na dele, e Paró matava 150 crianças de dia, e 150 crianças de noite para poder pegar a, o sangue deles para poder se curar. No fim, para não se curou com isso, mas foram mortas milhares de pessoas. E justo por isso, Hashem me dá, ele me dá. Tudo que Hashem faz é, conforme você faz para o próximo, para Hashem, Hashem faz de volta para você. Eles fizeram mal para os Eudim com sangue, Hashem também fez eles serem castigados também com sangue. Tem mais uma razão para ser justo o sangue. Então, a primeira razão é por causa que eles matavam muitos judeus, usavam o sangue deles. Então, Hashem fez eles tem que beber sangue, ou que eles têm algumas alahot brevemente de da, de, de uma alahot em referência à mulher, eles preveniam os eudim de poder se purificar desses alahot que elas têm a ver com sangue no agora momento, também por isso o Nilo se transformou em sangue, então a primeira maca foi Dan. de repente parou a pede por favor para tirar o sangue e acaba a macá de dam mais uma vez parou Fala, sabe o que? Agora é que acabou a Macar, acabou a Praga, tudo voltou ao normal, voltou e etc. E a não queria mandar, não queria que Paró mandasse o povo embora sob pressão, queria que Paró, entre aspas, sobre livre-arbítrio e sem nenhuma pressão, quando não houvesse Macar e chegasse a ser consciência que existe a Paró falou: olha, não vou perder milhões de trabalhadores e mandar vocês embora. que? Talvez não foi Deus de verdade, não, tem, não, foi, não foi Deus. Moshe Abeno falou para ele, olha, se prepara tem três semanas, ficou avisando ele se você não se preparar e não mandar o povo embora, vai vir uma segunda macada a próxima é Tzfardeia, Tzfardeia são sapos e parou, enrolou, enrolou, enrolou. Moshe Abeno falou, olha amanhã vai ter sapos se você não mandar o Beni Israel embora então vamos com essa história, parou não mandou o ben Israel embora e Hashem mandou sapos para lá esses sapos, pessoal, não era uma coisa simples eram sapos que tinham um ruído extremamente alto, um ruído altíssimo. E eles tinham, contam até que eles nem deixavam os, os egípcios dormirem. O ruído dos sapos era tão alto que não, os egípcios não conseguiam nem dormir. Justo pelo fato que eles, os egípcios deixavam a gente trabalhar à noite. Mais uma vez, me dá, que me dá, quando a gente falou sobre dar, porque é justo o sapo, porque os egípcios não deixavam a gente dormir à noite. O Xem falou o seguinte: olha. E Midak é mida, a gente vai trazer uma, uma criatura que faz um ruído tão alto, e ela faz que não vai deixar vocês dormirem também, vocês egípcios, à noite. E mais uma vez, essa, essa praga de tfardea de sapos, essa macá, não acontecia onde estava um judeu. Podia haver um judeu um egípcio do lado. O judeu não se incomodava por isso, achando que fazia um milagre para ele não se incomodar, e o egípcio se incomodava com a macá de tfardea. E, essa, e, e os egípcios com esse ruído e viam tanto onde se andava só se via para uma coisa extremamente enojadora os egípcios até achavam que eles iam morrer por causa desse barulho tem mais uma razão que a mandou essa maca de Fardedam foi a seguinte a razão com o Midrash para gente que quando os egípcios mandaram Bens para ele colocasse os próprios filhos na água imaginem só o choro das mães tem aqui vários mães uma coisa extremamente dolorosa, ver um filho indo embora no Nilo, onde não sabe, sabe o que vai acontecer com ele. Então, a Shem falou o seguinte. Vocês fizeram esse choro dos, dos, de crianças judias ficarem no Nilo e mãe também chorarem. Ao verem suas crianças se separarem dela, eu vou fazer vocês escutarem um, um, um ruído também muito alto, que é o ruído dos sapos. E toda essa Macá começou de uma forma fascinante. Começou com um sapo muito grande. Os egípcios viram esse sapo chegar, um sapo extremamente grande, eles pegaram e bateram na boca dele. Bateram na boca dele, quando batiam, saiu, esse sapo grande abria a boca e saiu um monte de sapos. E cada vez batiam e batiam, batiam mais, até que toda a terra do Egito estava extremamente coberta de sapos, não se via mais nada fora sapos. Se abria um armário se escutava sapos, se abria geladeira estava sapos, contam que até é... Para não entrar muito em detalhes, que é um pouco até demais, mas está escrito assim, Ramon contou para a gente, que entravam sapos dentro das barriga, da barriga dos egípcios e os egípcios escutavam um sapo conversar com o outro. Eles escutavam, não sei, talvez os egípcios entenderam a língua, de alguma forma ou outro Midrash conta que os egípcios perguntaram, escutaram um sapo falando para o outro. Até quando você vai ficar aqui na barriga desse egípcio? E o sapo falava para o outro o seguinte, até Moshe Rabbeinu nos obrigar a sair daqui. Enquanto Moshe Rabbeinu nos tirar daqui, porque ele viu que parou, aceitou abrir mão, nós não vamos nós não vamos sair da barriga do egípcio. Seis dias após de ter sapos em todos os lugares no Egito, Moshe Rabbeinu é chamado. E parou pergunta para ele, por favor, tire esses sapos daqui, não aguento mais. No meu palácio, na minha cama, em todos os lugares tem sapos, eu não aguento mais. O Moxarabeiro fala para ele, quando você quer que eu tire os sapos? O que alguém normal diria? Olha, eu não aguento mais esses sapos, removam eles o mais rápido possível. Parol falou o seguinte, quero que você tire esses sapos amanhã de manhã, remova os sapos do Egito amanhã de manhã. Por que Parol falou isso? Eu estava incomodando ele tanto, pessoal. Por que Paró falou, removam os sapos amanhã de manhã? A gente vê mais uma vez, que a gente falou, faz algum tempo atrás, sobre Cavoto. Parol viu o seguinte, Olha, eu vou preservar minha honra. Tá todo mundo morrendo aqui, mas eu quero ter certeza que foi você, Moshe Rabenu, por esses sapos. Então, se eu falar para você tirar ele hoje, talvez você já veja o poder de mágica já vai acabar de qualquer forma. Eu quero ver se de verdade você é um mensageiro de Hashem. Então, espera até amanhã e tira o sapo amanhã na hora que eu te falar. Então, eles ficaram um dia a mais com sapos incomodando eles até eles não aguentarem mais. Justo para parar eu ter certeza que Moshe Rabenu, não era um, um simples mágico, porém um como é um mensageiro de Akadosh Paró, mais uma vez, falou, vai mandar o povo, de repente acaba a maká, parou, Paró fala, mudei de ideia. Não vou mandar mais ninguém. O Moshe Rabenu começa a avisar ele de novo, se você não mandar meu povo, manda outra macá. Paró, mais uma vez, não escuta Akadosh Baruch não escuta a Moshe Rabenu, e eles mandam uma outra macá. A terceira macá, é Damsefardé, agora chega aqui nem Piolhos. Por que Hashem escolheu mandar piores? Vamos ver que todas as macotas, todas as pragas têm uma razão, quando está explicando uma por uma. Hashem mandou K'nim para a seguinte razão. Os egípcios, quando os Eudim estavam trabalhando e ainda estavam sendo escravos durante as macotas também, os egípcios mandavam os Eudim pegar a poeira do chão e limpar toda a poeira do chão pegar a poeira do chão, limpar o pó, todo o pó que havia no chão das cidades, fazer um, fazer um trabalho extremamente pesado, imaginem só, e limpar todo o chão para que o chão esteja extremamente limpo. A Shem falou, desse mesmo pó que existe no chão, vou transformar em pior e vocês vão sofrer desse mesmo pó que vocês escravizaram os judeus. E tem mais uma razão, que a gente mencionou, que depois que Moshe Rabeneu e Arão vieram pela primeira vez falar com Paró, Paró fez o trabalho deles ainda mais pesado... E falou para eles o seguinte, olha, vocês não só que vão construir pirâmides, mas vocês vão pegar e construir os tijolos para poder construir essas pirâmides. Até então, eles recebiam tijolos e tinham que construir pirâmides. Daqui para frente, eles tinham que pegar, fabricar os tijolos, a gente explicou a vento assada e também construir pirâmides. E como eles faziam isso? Com pó. Eles pegavam os pós, iam no, no campo, pegavam pó, poeira, misturavam até construir um tijolo. Hashem fez tudo esse pó se transformar em quinin. Aqui daqui para frente eles não têm mais onde pegar os tijolos, e não têm mais que fabricar nenhum tijolo para os egípcios. Os egípcios começaram durante essa macá aqui também, tentaram começar a fugir da macá. Isso estava é uma coisa impossível. Aonde eles iam havia quinima, haviam um piolhos. E os mágicos, até aqui, talvez até podia se enganar, mas aqui os mágicos falaram: olha. Aqui nós não... Os mágicos do Egito eram pessoas que tinham um poder de tomar de impureza tão grande que eles podiam criar coisas. Aqui eles não conseguiam criar. As forças de tomar de impureza, elas só caem assim, espingam o caminho para a gente, pelo menos no tamanho de algo que é uma lentilha. E esses piolhos eram coisas extremamente menores do que isso. E sobre isso, os mágicos do Egito não tinham nenhum, não tinham nenhum domínio. E dessa maca em diante, parou... Já nem chamava mais. O Ramban fala, Nachman, diz que Paró nem chamou mais seus mágicos. Ele sabia que Moshe Abeno não vinha com força da magia, mas via com uma força mais especial ainda. Porém, Moshe Abeno, como todo mundo que quer racionalizar algum erro para se sentir confortável, como a nos diz, a pessoa nunca se acha o malvado nos próprios olhos dele. Então, Paró começou a racionalizar. E não é uma mágica, é uma... não é uma mágica, mas isso aqui talvez, sabe o quê? Aqui não. talvez não é a Hashem de verdade. Porque na terceira macá, a macá de Quinim, ela veio sem um aviso prévio. Já que ela veio sem um aviso prévio, talvez aqui não seja. Aqui, Mosherabé não é o não é um, é um mágico, mas é uma coisa também que não é a Hashem. Essa macá talvez esteja fora do controle de que Moshe Rabenu, Porque a macá de Dami desfardeia, Mosherabé não avisou. E essa macá não avisou nada. Deve ser que aqui já não é uma coisa tão clara assim. Então, de novo. Arov falou, não vou mandar o povo embora. E de novo, Hashem foi lá e fez, esperou algum tempo, o não fez chuvar, a próxima aqui é, Arov são animais ferozes. Esses animais ferozes vieram e começaram a atacar o Egito. E esses animais atacavam, era uma coisa extremamente brilhante, aqui o nesso milagre que Hashem fazia, onde na terra de Goshen, mais uma vez, os animais ferozes não atacavam. Ou seja, os mesmos animais que a gente vai ver daqui a pouco, leões, ursos, animais bem ferozes, passavam por lá em Goshenon, onde Zeodim estavam, eles pareciam um cachorro manso. De repente eles chegavam no Egito, esses mesmos animais perto dos Mishrim, eles viravam animais extremamente selvagens, animais perigosos. Quando Hashem obrigou Moshe Rabenu a fazer essa Macá, Moshe Abeno falou, olha, como eu vou falar para os animais aqui? Se eu vou lá na floresta, falar para eles atacarem os egípcios, eles vão matar. Já falou, não se preocupa. Moshe Abeno foi na floresta com a força de Hashem e ordenou todos os animais. Sabem que muitas vezes tem, eles são, tem animais, o gato não gosta do rato, tem outros animais que não se dão bem, sabe, melhor do que eu. Então, esses animais aqui, Moshe Abeno fez eles terem paz todos entre si, eles só tinham um único inimigo, os egípcios. Moshe não chegou e falou isso para eles, de repente, quando se andava nas ruas, conto o caminho para a pra gente parecia um zoológico em todas as ruas do Egito, mas zoológico não de brincadeira, de perigo. Havia ursos, elefantes, rinocerontes, leões. Quando o a a Hamim e outros animais, águias, até aves haviam lá, e quando alguns animais dormiam, durante os dias onde a Macá estava acontecendo, os outros os animais atacavam. Ou seja, não, não havia nem um minuto onde não havia macar de animais atacando. E os mitrim tentavam se proteger e os, e os animais eram mais fortes do que as portas dos mitrim, do que os tetos dos mitrim eles entravam e atacavam eles. O único que estavam protegidos eram os eudim. E essa midá, qual a midá, que era a midá dela, como a gente vem falando sobre todas as outras, e os mitzrim, e aí faziam com que nós fôssemos no deserto, no, nos campos, no, nos, nas florestas e falavam para você: assim, olha, busca para mim um leão eu preciso de um leão e, e tinham que ir dezenas de Eudim e morriam lá até que um conseguia voltar com um leão morto na mão do egípcio para dar para um egípcio e por isso gente falou esses mesmos leões que mataram os Eudim agora vão matar vocês leões, ursos, etc de repente a próxima Macá vem se deve aqui também houve um aviso prévio em Kinim não houve, em Dever, como a gente vai ver, agora a gente está na quinta maca, Damsefardé, Kinim, Arov, Dever. Quinta maca, Dever é aquela peste que houve nos animais. Essa peste não era feita para. não prejudicou muito os egípcios, mas acabou com os animais deles. Só os animais que se mantinham, mantiveram perto dos egípcios, esses sim, foram contagiados pelos animais. Os egípcios que se mantiveram perto dos animais foram contagiados. Porém, essa maca principalmente matou egípcios. Paró não se incomodou quase nada com essa macá, contra o caminho para a gente, porque é só nos animais, e os Eudim tinham muitos animais, quando os animais de, de Paró pessoalmente faleci, morreram, Paró comprou animais de Eudim, ele tinha dinheiro para pagar, não incomodou ele de nada. É claro que o seu povo ficou quase sem alguma propriedade, sabe que naquela época não tinha dólar, não tinha ouro, não tinha cadeta de poupança, o que dava riqueza para uma pessoa eram animais. O Egito começou a ter problemas e a, grande, a economia do Egito entrou em decadência. Acabou aquela Macá, agora veio uma outra Macá chamada Shri. Nessa Macá também não houve aviso prévio. A terceira Macá, sexta Macá, Kini Shri, por enquanto, não houve aviso prévio. A gente vai ver que Roshak também não houve. De repente, Hashem esperou três semanas, parou... Não se mexe, falou que ia mandar o povo embora. Na maca de Dever, quando acabou a macá, Paró não mandou o povo embora, a Shem mandou Shrin. Shrin é uma doença de pele, havia 24 tipos diferentes de schin. E aqui foram as primeiras cinco pragas, pessoal. E essa maca de schin que já vinha a ser a sexta praga, Paró já estava ciente que a chama existe. Paró estava claro que Hashem existe... porém, ele não era o único... ele parou e falava... olha, Paró existe... Deus existe... mas é claro... talvez ele não é o único que manda aqui nesse mundo... por isso daqui para frente... começa o terceiro grupo de Makod. o primeiro grupo é chamado Datsach... Damsefardei Aquinim... onde mostrava que Hashem existe na Terra... depois houve Arov Dever que mostrava que Hashem existia também... e tinha poder acima da Terra... E agora havia um terceiro grupo de Makot, que é depois Barad, Arbe, Hoshich e Makad Bechorot, onde mostra que não só Hashem tem força, mas é que ele é o único, onipotente é no mundo, o único que tem força é Hashem. Ou seja, Paró até agora, assim, explicou Mardim para a gente em Parashat Vayerá, que Paró estava ciente que Hashem existe, mas ele não é o único que, que tem o poder. E até agora, Moshe Rabbeinu sempre que ele queria falar com Paró, avisar que ia ter uma praga, dar dá dá um aviso para ele naquelas Makot que a gente falou que tinha aviso, Moshe no via Paró indo no Nilo fazer as necessidades. O então, Paró ele ia no Nilo fazer suas necessidades. Para ninguém saber que ele era um ser humano, Paró queria passar por Deus. Só Deus não precisa ir no banheiro, todo ser humano, por definição, precisa ir no banheiro. Então Paró ia de manhã fazer as necessidades dele no banheiro, e todo mundo falava, olha, Paró não foi nenhuma vez no banheiro o dia todo, deve ser que ele é Deus. As pessoas começavam a adorar Paró e a sentir ele como um Deus. E Moshe Rabenu aproveitava, ele sempre encontrava Paró na esquina da rua do Nilo, do na, na, na avenida principal, e sempre que Moshe Rabenu queria falar com Paró, ele encontrava ele lá. Só que Moshe, Paró abriu mão de que o povo soubesse que ele não é mais Deus, para não ter que mais enfrentar Moshe Rabenu. E assim ele pensou, Moshe Rabenu não vai mais me ver, vou ficar dentro do meu palácio e não vou ter nada a temer. Mas é claro que Hashem fez com que Moshe Rabenu fosse dentro do palácio de Paró falar com Paró. Entre parênteses, pessoal, só dando um break aqui... Por que Hashem manteve Paró vivo durante todas as macotas. Os mitrímos egípcios, milhares deles morreram durante as macotas, Umas ou outras... Por que Paró se manteve vivo? E mesmo na última como a gente vai ver... Que era Maká Bechorot, primogênito... E Paró era um primogênito... O Paró não foi morto... Por quê? A resposta é a seguinte... Hashem quis manter Paró vivo para ele ser castigado... Por todo o mal que ele fez para a Israel e que ele também visse o cor de Akadosh Baruchu, a potência, a força que Deus tem, e que Ele é o único, onipotente, que tem essa força somente no mundo. De repente, começa a Maká de Barad. Barad é aquela Maká de granizo, e aqui Hashem, mais uma vez, esperou, Hashem falou para ele, olha, quando houve a Maká de Shechim, falou que ia mandar o povo, de repente ele mudou de ideia, e mais uma vez, como acontece em todas as macotas no mesmo ciclo, Hashem fala para ele, Olha, três semanas ficou avisando. Se você não mandar meu povo embora, mostrar Bena falou para Paró, eu vou trazer uma macá chamada Barad. Barad é granizo. Mas esse granizo, e é claro que Paró não escutou, e recebeu esse granizo. Como é esse granizo? Granizo, sabem que... quem mora, já morou em outros países, sabe que no inverno, quando chove, muitas vezes, antes de ter a neve ou depois, na época do inverno, chove granizo, e são pedras, parece que vai quebrar o teto. Muitas vezes aqui na Estival, onde eu moro, lá em cutia talvez em São Paulo deve ser a mesma coisa, apesar de ter 20 km de distância, choveu já algumas vezes granizo é, um, granizo, é uma pedra forte, parece que está caindo pedras lá do céu mesmo, de verdade, faz um barulho no telhado de casa, parece que o teto vai cair. Mas esse barato era mais forte do que isso ainda. Está escrito no Midrash que esse granizo, esse barato, era composto de gelo e fogo. E havia um fenômeno da natureza lá dentro o fogo não derretia o gelo e o gelo também não esfriava o fogo ou seja, havia gelo e fogo dentro de uma pedra de granizo onde o fogo não derretia o gelo e nem o gelo esfriava o fogo agora Paró, se quisesse, é claro cada um vê o que quer podia perceber como a manda no mundo sozinho até agora a gente falou que Paró já descobriu que a não é um, é um mágico Hashem tem uma potência grande, Moshe Rabenu veio a, sendo um mensageiro de Hashem. E agora, só que ele estava na dúvida, talvez Hashem não é o único. Hashem agora deu a, a, a chance que Parou disse que Hashem é o único e ele é o onipotente. Como? Ele mandou essa macaca de barat. Essa Maká de é uma coisa so, sobrenatural. Onde que o gelo e, a, e o fogo podem se manter juntos? Sabem que, entre parênteses, o céu também é assim está é escrito que existe Shamaim da onde vem a palavra Shamaim nos céus Shamaim está é escrito que é Eshumayim nos céus existe o fogo e a água misturados e eles se mantêm em paz por isso que a gente fala no fim da midá tem até aquela música O Se Shalom Ibromá Ui Ase Shalom Alem Vela Israel Vem Bromém O Se Shalom Ibromá aquele que faz paz lá no céu que faça o Ase Shalom aleino, que ele vai fazer conosco e etc. Porque que Hashem faz paz nos céus? Porque nos céus existe fogo e água e eles se mantém em paz e em harmonia. Mesma coisa fechando parênteses, houve com barato. do gelo e o fogo se mantiveram, que é sobrenatural. Claro que dava para ver um milagre de Hashem. O Yalcuti Moni responde para gente: qual é a amidá que a aqui que houve em barato? Porque Hashem resolveu mandar barato para eles dessa forma contam que os egípcios, quando nós trabalhávamos nos egípcios, nos batiam com pedras. E pedras físicas e também hein, pedras. A gente sabe que, às vezes, uma palavra ruim é mais forte que uma pedra ainda. Então, Midrash, fala para a gente, Yalukut, fala para a gente, Shimoni. Os egípcios batiam com a gente em pedras e também falavam com palavras contra bem ele de uma forma que afetava não menos do que as pedras. E, por isso, a Shem mandou para eles pedras e também os egípcios mandavam em um campos longe da família plantar, eles falavam, olha tem um campo lá 50 quilômetros, vai lá fazer uma plantação de milho para mim a Shem fez com que esse mesmo campo que até agora estava belo, que você fez eu me esforçar ficar longe da minha família para plantar que ele seja completamente destruído a Shem destruiu quase tudo que havia no Egito através da Maká de Barat e o que aconteceu é quando tem supply demand como se chama em inglês, tem a Aquele, quando, quando tem pouca oferta e muita procura o preço aumenta quando tem muita oferta e pouca procura o preço abaixa o que aconteceu aqui é pelo fato de ter acabado todos os grãos do Egito a maioria, vamos dizer que tinha mil toneladas só para dar um número agora existia somente uma tonelada então, e todo mundo ainda precisava comer aumentou o preço quem era rico no Egito pôde comprar por esse preço inclusive parou porém os pobres, muitos pobres morreram nessa Macá, porque eles não tinham absolutamente nada para comer, e o preço aumentou muito, eles morreram de fome. Contam que esse barato, continuando ainda na Macá de barato, era o tamanho de um tijolo, esse, esse granizo, cada granizo o tamanho de um tijolo, imaginem só o estrago que fazia, isso aqui destruía todo o campo onde eles estavam, e pessoas e animais que estavam no, 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 no campo também eram destruídos, aqueles que estavam em casa foram protegidos, mesmo os egípcios em Goshen um Iodí podia passear no campo sua vaca passeava no campo, seu campo estava florescendo enquanto no Egito, aquele mesmo campo era destruído, ou seja, se havia um campo do lado, na fronteira Goshen com onde os Mitsrimi estavam, em Goshen não acontecia nada naquele campo e no Egito, onde os Mitsrim estavam, acontecia e aconteceu que os egípcios viram isso, então muitos egípcios correram para Goshen para ser salvos o pessoal, o milagre era ainda maior quando os egípcios iam para Goshen para se proteger. No mesmo terreno dentro de Goshen, onde havia um Mitzri, um egípcio, esse Mitzri era, caiu um tijolo de granizo na cabeça dele, e o Yeldi que estava do seu lado não acontecia absolutamente nada. Só havia o um Mitsri sendo atacado e não precisava nem desviar com ele, não acontecia absolutamente nada. Paró foi correndo para Moshe Rabbeiro e falou, sabe o quê? Sabe, salva, eu mando o povo embora, eu vou mandar o povo embora. Acabou a Macá. E Paró mudar de ideia mais uma vez. A Xé manda para ele, avisa para ele, três semanas horas, você não mandar meu povo embora, agora vai vir a Macá chamada Arbe. Arbe são gafanhotos. é eram gafanhotos que não era brincadeira, eram gafanhotos gigantes. Tudo o que a Macá passada... Três semanas demoraram, mais um minuto, três semanas demoraram e parou mais uma vez, endureceu seu coração, Hashem endureceu o coração dele, ele não mandou o povo embora e o que aconteceu foi que Hashem começa a marcar de Arbê, Arbê são gafanhotos, tudo o que o barato, o granizo não havia sido não destruído, o Arbê que esses gafanhotos destruíram. E aqui aconteceu uma coisa nova do que havia acontecido até agora, até agora os egípcios próprios se mantiveram calados eles foram lá falaram para Paró olha Paró português claro cai na real fique claro para você que a gente perdeu agora a batalha deixa os eudimos sair a gente, até quando a gente vai morrer não tem mais o que fazer a gente já perdeu nossos campos nossos animais muitos milhares de nossos irmãos e, e familiares morreram e eles próprios foram falar para Paró sabe o que? nós perdemos só deixa a Brença eles sair. Paró falou tudo bem... agora no meio da Macá de já não aguentava mais... eu aceito... que os homens saiam... que as crianças e mulheres se mantenham no Egito... se vocês precisam ir... fazer corbanotes, sacrifícios para Hashem... como você, Moshe Rabbeinu, me falou... eu aceito... que os homens saiam... e as crianças e mulheres se mantiverem, mantenham aqui no Egito... Moshe Rabbeinu falou... claro que não... todos são indispensáveis... a gente explicou uma vez... se não me engano era... fita 59... a gente explicou uma vez... Qual era a ideia de Paró? E Paró foi muito astuto quando ele falou para manter as crianças aqui, porque eles sabem que o futuro de uma nação depende das crianças, que é o futuro. Se sair todo o povo sem as crianças, bem-se ele vai ser terminado. Então, Paró falou que saiam todo mundo menos as crianças e mulheres, e mulheres também. Moxerabino falou, claro que não. Nós somos um povo onde velhos são importantes, crianças são importantes e não menos mulheres. As mulheres, a gente mencionou, têm um poder, um peso extremamente forte, e sem elas, é claro que não existe bem. isso Brilhante é era composto de homens e mulheres e as duas tinham um, um, uma importância gigante para Brilhante. Um parou e falou: Olha, isso eu não aceito. Claro, começou a Macá de B. Essa Macá havia sete tipos diferentes de contundidades para gente de, de gafanhotos. Havia sete tipos diferentes de gafanhotos e quando ele se levantava a cabeça ele só via gafanhoto. Aonde ele abria o olho ele via gafanhotos. Esses gafanhotos existia um poder maior do que um gafanhoto que tem hoje em dia, hoje em dia tem um gafanhoto é um animal talvez sujo, que nos incomoda mas o gafanhoto que existia no Egito pessoal, é diferente um gafanhoto que o dente dele era uma, como se fosse uma serra como se fosse uma serra elétrica, um gafanhoto que tinha um poder muito grande e por que a Hashem mandou essa macá de Arbe? como a gente vem falando até agora, era me dá, que nem que ele me dá? qual a razão que a Hashem mandou a macá de Arbe? esse gafanhoto então o Siftei Cohen, Shach, explica a gente menciona ele algumas vezes em hoje mesmo que os egípcios mandaram a gente colocar todos os filhos homens no Nilo porque não as mulheres porque eles sabiam, olha, sem homens é claro que não vai ter mulheres, não vai poder se reproduzir precisam de homens e mulheres para se reproduzir então eles queriam acabar com que o povo não se reproduzisse não crescesse como fala muitos em hebraico, harbê, com rei eles queriam prevenir que nós nos ficássemos um povo grande que houvesse Harbe, Harbe nasci muitas pessoas Hashem mandou para eles Harbe com Aleph que era gafanhotos porque eles queriam nos prevenir de ser, sermos Harbe muitos Hashem mandou para eles Arbe, um gafanhoto que destruiu tudo que havia sobrado do do que eles tinham e agora faltam só duas macotas rocher aparece a macá de rocher apagão total pior do que ouvi um tempo atrás aí que onde tinha que economizar 20% começaram a trocar lâmpadas e ficaram, alguns até ficaram no escuro, davam como fala lanterna começou a aparecer a maca de rocher nessa maca de rocher ela veio mais uma vez sem aviso prévio três macaôs vieram pela última vez sem aviso prévio kinim que eram piolhos shim que era aquela doença de pele e rocher que é a nona maca ela veio sem aviso prévio Achei chama de algumas semanas para parou parou não fez chover e parou de repente começa a ter apagão total. Onde os Eudim moravam mais uma vez em, Hosh, em Goshen, havia luz normal, luz, parecia dia. E onde os, os Mitrim estavam, havia Rochech. E se tivesse um Mitri próximo de Eudim, dentro de Goshen, um via tudo às claras, parecia dia, e outro era uma escuridão muito densa, como a gente vai ver. No começo, está escrito que essa escuridão era tão escura, vamos falar assim que um mitri um egípcio, não conseguia ver, nem ver sua mão na frente da sua cara. Ou seja, os primeiros três dias, era uma noite muito escura, vamos chamar assim, essa macaça durou seis dias, não sete como as outras, pessoal. Os primeiros três dias, os, Yehudi, os mitzri não conseguiam ver absolutamente nada, nem ver a mão na frente dele. E o Ramban até explica, na ele diz, que acontecia se assim, um mitzri acendesse uma vela, não adiantava nada, que era um escuro tão forte que a vela não tinha a capacidade e o poder de iluminar sobre essa escuridão e os segundos três dias ou seja, quarto, e quinto e sexto dia onde havia a de Roshir os mitzrim, os egípcios não conseguiam nem se mover ou seja, os primeiros três dias eles não conseguiam ver nada os do quarto, quinto e sexto dia não houve sétimo dia nessa Macá, já viu por porque os mitzrim ficaram, como se diz, congelados Houve duas razões, vamos falar assim, básicas talvez, ou três, porque a mandou, qual me dá que nem me dá? Porque a mandou a Maka de Rocha, mandou escuridão para os egípcios. Que está escrito no Midash que os egípcios nos deixaram em celas escuras. Em celas escuras, eles nos prendiam e deixavam as gente que elas escuras. A falou: olha, vocês vão passar uma escuridão aqui, me dá que nem que me dá porque vocês fizeram com meus filhos o E mais ainda, nós. Fomos trabalhar, nós fomos escravizados, mesmo à noite no escuro, Meamlohes diz. Então Hashem fez com que eles no escuro também ficassem sem ver absolutamente nada. Eles nos trouxeram rocher para a vida, nos fazendo trabalhar de dia e de noite no escuro também. Hashem nos trouxe para eles rocher escuridão para esses mitzri. Quatro quintos dos judeus não saíram do Egito, sabe que todo esse número, 600 mil pessoas, homens de 20 a 600 anos, aqui dá provavelmente 2, 3 milhões. Total da nação, isso aqui só formava 20% do povo. 80% do povo judeu morreu nos primeiros três dias da macada de rocha achando também uma das razões que ele trouxe Rocher, é para que os egípcios não vessem os judeus morrendo. E os judeus tinham luz, eles aproveitaram esse tempo para poder enterrar seus irmãos. 80% dos judeus morreram nessa macá. Essa macá só durou seis dias, como falei para vocês. O sétimo dia, o Sefer Aroquech fala que era Shabbat. E Hashem manteve esse sétimo dia guardado, um presente para os egípcios no futuro. Para a última, quando os judeus forem sair do Egito, depois de Macado do achei Hashem engordou essa noite, esse escuridão, para eles lá, como a gente vai ver depois. Ou seja, essa Maká teve seis dias aqui, e um dia, como vai acontecer depois de Macado do Echorot. Paró falou, olha, eu aceito todo mundo ir embora. No meio da Maká, Paró estava aterrorizado, não conseguia se mexer nada. A Shem deu a possibilidade de lhe falar o seguinte, tudo pode ir embora menos animais, podem homens, mulheres, como vocês pediram, animais fiquem aqui. A Shem falou para ele, Moshe falou, não, 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 negociaram, negociaram, a Shem parou, aceitou, e de repente, a Shem, Rabeno fez cancelar a marca de rocha, de escuridão, e agora, parou, muda de ideia, fala, sabe o quê? Eu não vou mandar o povo embora. Entendam vocês, pessoal, que apesar de Paró ser um oraxá, era um grande teste para ele. Imaginem vocês só, alguém tem uma fábrica aqui, vocês estão escutando o senhor, alguém tem uma fábrica, e sem empregados. De repente eles falam, olha, a gente quer sair de férias, cada um quer voltar para uma cidadezinha, a gente vai embora. Como vai embora? Você vai pagar salário ainda. Como vai embora? Não vai embora. Imaginem só, é um teste muito grande. Claro que aqui não foi a Xem falando para a gente, mas o Paró tinha esse teste a Xem falando com ele, mas eram 600 mil funcionários, pelo menos trabalhando diariamente que ele ia perder imagine só o déficit que ele ia ter no fim do ano as ações de Paró iam cair é um. Paró tinha esse teste apesar de ele achar isso não justificar o que ele fez é um teste muito grande Moshe não fala para ele olha agora tua última chance daqui a alguns dias Hashem vai mandar para você uma maka, uma praga chamada Makat Behoroth, onde vocês conhecem pessoal todo primogênito Seja ele primogênito de pai ou de mãe, vai morrer. Ou seja, se uma mãe teve relações com 10 pessoas, e contam que os egípcios eram um povo muito imoral sexualmente,
1: um egípcio, uma mãe,
0: teve relações com 10, vamos dizer, assim descrito no Midrash, homens diferentes, era o primeiro filho de cada um desses 10 homens, os 10 filhos dessa mãe morriam. Seja ele masculino, homem ou mulher. Ou seja, não só um Behor, um primogênito homem morreu, muitas pessoas pensam isso errado, mesmo um Behor, uma mulher Behor também morreu. Está é escrito, em en não ia haver uma casa onde não havia um morto. Toda casa o mais velho morria. Nesse meio termo, antes de Hashem mandar, Hashem falou para Moshe Rabeno, ordena o povo a fazer um corban chamado Corban Pesach. Pesach vem da palavra pular se fala em inglês, pass over pass over é pular sobre passar sobre, por que isso? da onde vem esse nome da pesa? a gente tanto falou das história de fez pelo menos da onde veio o nome pass over, Pesach é a mesma coisa Hashem nos disse ponham sangue nos batentes das casas e onde eu vejo sangue desse corban pesa? eu vou pular e não vou matar numa casa onde não havia sangue nos batentes Lá entrava e matava o primogênito da casa. Eles colocavam o sangue em batente comum e pincelavam lá em forma de uma letra HET, em hebraico, é um HET. Por que HET? O Hamim contou para a gente que HET vem da palavra HAIM, nessa casa vai se viver. E nas outras casas, onde havia os Mitzrim, lá não se vivia. Esse Corvão Pesach tinha algumas alachotas em a gente vai ver, e vou explicar para vocês por que achamos justo escolheu o Corvão Pesach. Sabem que... No, esse Corban Pesach, Hashem falou fazer a falou para eles fazerem a Shechitá no dia 14 de nissan, que é onde acontece Pesach só que Pesach é no dia 15 do mês de nissan. então a falou, faz a o abate desse Corban Corban Pesach no dia 14 de nissan para vocês comer, pra vocês comerem esse Corban na noite do 15 a gente sabe que em hebraico, na Torá primeiro vem a noite depois do dia ou seja, vai fazer a no entardecer do dia 14, na tarde, para comer ele, na noite, logo que vem a noite, do dia 15. E nessa mesma noite, tudo isso aqui, bem no contando para eles, o Behor dos Mitri vai morrer, ou seja, de um lado a gente vai ter belém ele festejando, comendo o ao do outro lado, o Behor dos Egípcios morrendo, porque Porque eles não quiseram escutar a voz de Akadosh Jorhu, Paró principalmente, e se manteve na sua Suarishut Gamur, do começo ao fim. A Shem falou para pegar um cordeiro. Por que? Porque a Shem escolheu justo um cordeiro. Como a gente está vendo aqui, tudo não, é, não tem nada por acaso e por isso que eu estou trazendo uma explicação para tudo. Que, como consta nos, nos livros, para quem sabe, que tudo tem uma razão que a Shem escolheu e aconteça minu, nas suas minúcias a história da saída do Egito e toda a vida da pessoa também. Esse cordeiro era o animal que os egípcios faziam rodar arar com eles, idolatria façam falou vocês e o de viram tanto isso que isso pode ter influenciado vocês. Ou seja, agora eu quero que vocês peguem e façam, chita, matam esse animal, tragam, façam ele como um corban, corban de pesach, mas tudo isso Moshe bem falando para eles, as hora que ainda depois daqui a pouco a gente vai ver como vai acontecer isso. Que vocês saibam e provem para vocês mesmos, mais do que tudo, mais do que ninguém, que esse, cor, que esse animal, esse cordeiro, não tem poder algum, ele não é uma vodazarai, não passa de um animal, como todos os outros animais. E Hashem falou, faça isso justo no dia 14 como no dia 15, porque explicam os nossos livros, Kudoshim, que o dia 15 é o dia onde o mazal do mês é o mais forte. A maior força do mazal de, na astronomia, isso também existe na Torá, mais forte é no meio do mês, que o dia é o dia 15. O falou no dia 15, e no, e no dia, vão pegar dia 15, pegar esse cordeiro que é o e fazer escritar para mostrar que ele não tem poder absoluto, não tem poder algum. O mês de Nisan, Nisan é o mês que aconteceu o Pesach, Nisan vem da palavra Nes, esse é o primeiro mês, né? o mês é chamado Nisan, vem da palavra Nes. Uma coisa curiosa aqui, tipo, entre parênteses, sabem que os, os meses na Torá não aparecem em nome de meses, eles não constam na Torá, Nisante, Shri, Tamu, Zav, não constam na Torá. Esses meses já pensaram nisso? Ele representa, cada mês representa alguma coisa. Esses nomes foram dados por persas na Galuta de Babel, quando nós fomos para a Babilônia no exílio, após a destruição do primeiro Bet-Hamigdash. Alguns exemplos para vocês, já que a gente está falando disso. Por exemplo, o mês de Tamuz. Então, onde vem a palavra Tamuz? Isso aqui é o nome do uma da Zará. Isso aqui lembra o Heitaegra, quando eles fizeram o pecado do bezerro de ouro por exemplo, o mês triste que a gente tem na Torá não consta na Torá, mas não tem no nosso calendário, é chamado Av o que quer dizer Av em hebraico? Muito bem, pai porque Av nesse mês, foi o mês em que os miraglim, os espiões, vieram e causaram que nós ficássemos no deserto e coisas ruins acontecessem acontecessem. porque é chamado Av, esse mês ruim porque eles foram Av, os pais causadores do sofrimento para o ministro mais dois exemplos, talvez Tishri Kishri que quer dizer em hebraico libertar, libertação. É o mês onde nós, contém as, as festas Rosh e um onde nós nos libertamos dos pecados. E mais último exemplo, só para ver isso aqui, claro que os meses não aparecem na Torá, esses meses têm um símbolo, eles vêm, a gente, a gente aprendeu, os peças deram para esses nomes desses meses, tem uma razão, vem da, Tevet, por exemplo. Tevet vem da palavra Tov, Tov, Tevet, bom, porque que aconteceu em Tevet? Moshe Rabbeinu matou dois reis poderosíssimos Sihon e Og a gente fala O o Og a gente mostra que a gente faz aqui na tirada de Shabbat Moshe Rabbeinu matou esses meses é chamado Tevei, em todo caso o mês de Nisan, voltando aqui fechando parênteses, é chamado Nisan da palavra Nissan, onde Hashem fez o um milagre de tirar a gente do Egito e que a gente mate o próprio avô da Zará do Egito e eles próprios não vejam isso e não façam nada então, Moshe Rabbeinu começou a falar tudo isso para a bnei Israel, ensinou o corban Pesach, como se faz a Lachod, Shikita, tudo isso para a bnei Só que Moshe Rabbeinu falou o seguinte, se os mitzrim, falou para os judeus isso, se os mitzrim mandem a gente embora à noite, porque eles vão ver que na mesma noite que a gente está comendo o corban, eles estão sendo mortos, eles vão começar a ficar com medo. Olha, nós temos que dizer a ele que nós não queremos ir embora, a gente só quer ir embora do Egito às luzes do dia. A gente não quer sair do Egito como fugitivo. Ou seja... Mosher Abeno queria frisar o povo que quando acontecesse todo esse dia, quando chegasse o dia 14, 15, onde o Behor o egípcio ia ser morto e o judeu ia estar, com, ia, ia estar numa situação de alegria, eles iam chegar correndo no meio da noite, como a gente vai ver, pedir para Mosher Abeno: Olha, deixa, vai embora, vai embora, a gente não quer mais vocês aqui. Vai estar aqui, vai embora. Eles vão falar para a gente ir embora. E, mas Mosher não falou: Não aceitem isso, porque a gente agora chegou num ponto onde a Shem nem quer mais a chuva deles. E agora a gente só vai embora as luzes do dia, na manhã que a gente quer provar para eles próprios que a gente quer sair como vitoriosos do time de Akadosh Barucho, é claro, representando a bandeira de Hashem e não como fugitivos. Tinha um alahá, que o bem o passou para eles, olha, para comer o Corban pensar tudo isso antes de fazer o corbano pessoal mais uma vez, vocês precisam ter Brito milá. E eu mencionei para vocês que muito, os vim no Egito... Fora alguns, alguma chefeita, eles não mantiveram brit lá E como eles iam fazer isso? Então, o Gris, o levo de Brisk, ele explica que Moshe, Aharon e Yehoshua, eles todos fizeram brit lá em todo o povo que não havia feito brit milah. Imagina o trabalho deles, pessoal, mais que qualquer morrer que existe hoje em dia. Mentira o mérito de ninguém, ninguém, é claro. Mas Moshe, Aharon e Yehoshua fizeram brit milah em todos aqueles que não haviam brit lá todos eudim, eram muitos, milhares, para que eles possam participar do Corban de peça e como o Corban de peça E Hashem, naquela noite, por que Hashem eh, esclarecer isso rápido para não esquecer, porque que Hashem mandou a gente fazer justo o Corban de Pesach antes da décima maca, porque que até agora não mandou? Hashem sabia que agora, essa última maca, essa última praga onde os não saído do Egito. E Apareceram os malachim para Hashem e falaram no Halal de Abu da Zarab e de Abu Os Eudim, os Mitzrim fazem a Rua e os Eudim também faziam a Rua Em qual mérito vocês, os malachim perguntaram para Hashem, em qual mérito os, os Eudim vão ser salvos? Que eles não têm uma mitzvah ativa que eles estão fazendo. Hashem deu duas mitzvot para eles, a mitzvah de Brit Milá, onde eles se fizeram Brit Milá. E também, o Corban pensa, como a gente foi explicando até agora, os, os uh, fizeram o um Brito e tinham muitas alakotas, como a gente mencionou, pegavam o Corban, e traziam esse Corban, e, e fizeram ele na frente dos egípcios, no mérito dessa mitzvah, com sangue, do sangue que eles fizeram do Brito Milá, que saía quando se faz o sai sangue, e o sangue da Shkita, do Corban pensa que isso aqui foi o um mérito pelo qual nós fomos salvos. É claro que eu mencionei para vocês antes, se não é uma contradição, que nós mantivemos nossos nomes, nossa língua, não falamos na chonará, tudo isso fez, nossos costumes, tudo isso fez com que nós fosse É um mérito, mas isso não era um mérito ativo. Nem se eles precisavam de mitzvot, coisas ativas. E a falou dois méritos para ele, Korban Pesach e Brit Milá. E naquela noite aconteceu, que os eudim fizeram como Moshe Rabbein obrigou eles, eles fizeram o um na mesma noite... os Seis estavam comendo o e os Mitzrim estavam morrendo. O Gra até conta o Gormebina fala para a gente uma coisa... fantástica, ele fala o seguinte... mesmo um Yehudi que estava mal naquela noite... E na noite onde... no dia 15 de Nisar, onde os egípcios morreram... os primogênitos, os egípcios morreram... naquela noite, se um egípcio estava... se um Yehudi estava doente... ele teve cura, teve para que os egípcios não pensem... que ele morreu justo como o Mitzri. ou seja, absolutamente nenhum e eu Di morreu naquela noite. Assim fala pra gente o Gaon Mevila. Tudo isso no mérito é claro da Macá de Macabejorot, onde que os Mitsri morreram, os egípcios e não os, os judeus. Procurei e vi que 600 mil primogênitos morreram. Porque eu falei para vocês era primogênito de pai e de mãe. E numa casa que não havia nenhum primogênito. O mais velho morria. E contam para a gente também, Hamim, que uma pessoa que se tratava como primogênito, ou seja, ele tinha regalias e tinha o cavô da honra de um primogênito, ele também morria. Porque na, nos tempos antigos, na história, quem era Behor tinha regalias mais especiais, tinha um, um cavô maior, então quem os egípcios tratavam assim também morriam. Ou seja, morreram 600 mil egípcios, talvez, não vi isso escrito, mas talvez em correspondência aos Eudim, que estavam lá e que saíram do Egito sabem que todos eh, os, os Behor, todos eles não morreram de uma vez só. Alguns morreram imediatamente, alguns ficaram a noite inteira, a noite inteira do dia 15, sofrendo, até que morreram de dia, e alguns, e isso se encontra no Yerkut alguns, Behorot, morreram somente três dias depois da seja Ou seja, ficaram, não, morreram no dia 15 e morreram três dias depois. Até animais primogênitos morreram. Porque os animais, por que isso? Os animais eram a avô da Zará, dos egípcios. Ou seja, todo mundo morreu. Havia somente, consta no Zohar, dois primogênitos que se manteram vivos. Paró, como a gente explicou já por quê, para ver a força de Hashem, e Batia. Batia, filha de Paró, também era uma primogênita. Mas ela não morreu. Isso aqui a é Karatatov, conta assim o Zohar para gente. Pelo fato de que Batia salvou o Hashem poupou ela de morte. De repente, terminando já o estilo de hoje, mais um minutinho só, parou, foi procurar Moshe Rabenu e Yaró no meio da noite. Ele escutou centenas de gritos e havia milhares de pessoas, quando mencionou seiscentas mil pessoas morrendo, e o Egito estava uma tragédia. Na rua onde se andavam, se escutava só gritos de mães e pais e familiares aflitos pelo que acontecia. E o Midrash Tanruma conta que Moshe Rabenu foi procurar, foi, parou, foi procurar Moshe Aron e as crianças começaram a falar para ele olha, onde você sabe onde mora Moshe E então, Uma criança falava, vai para a direita. Quando, vai no fim daquela rua. Quando ele chegava no fim daquela rua, outra criança falava, olha, agora você vira à esquerda. E parou começou a perceber que ele ficou alguns minutos, talvez horas, rodando em círculo no bairro judeu e não achava Moshe Aron Quando de repente ele descobriu uma casa onde Moshe Aron morava. Ele bateu na porta... E ele escutou que Moshe e Aaron moravam naquela casa. Parou, falar para Moshe e Aaron. Vai embora, vai embora, como você pediu, o teu povo, teu, 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 homens, mulheres, animais, tudo que você pediu, vai embora. Só acaba com essa frata. Parou, falar para e você está me escutando? Sai da casa, eu quero falar com você. Imaginem o sol todo, poderoso, entre aspas. Parou o rei do Egito, foi no bairro judeu lá, procurar Moshe Aben. Imagine até onde chegou isso tudo pessoal, por quê? porque ele causou ele não fez chuva até o momento que Hashem queria imaginem só, então parou Paró chega e fala para Moshe o Moshe eu, 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 por favor manda esse povo sair eu quero falar com você Moshe Rabbeinu falou, pode falar abre fala, a porta da tua casa Moshe falou, não posso tem, hoje à noite o Behor egípcio está sendo morto e tem uma ordem divina que a gente põe o sangue para que Hashem pass over, pule e não mate nenhum Behor Porém, isso aqui exige mais um elemento que nenhum e eu Eudí saia da sua casa. Aquele Eudí que ficasse fora da onde havia o sangue do Corban Pesach, podia ser morto. Então, parou, teve que ir, pessoal, Ai, que fascinante, falar com o Moshe Rabino, até a casa dele, atrás da porta dele, sem mesmo poder, o Moshe Rabino. O Moshe Rabino disse, olha, a gente não vai embora hoje à noite, a Shem ordenou que só ordenou que nós só podemos ir embora amanhã de manhã, para sair com honra e não sair como fugitivos, e aqui acaba uma Makad Bechorod, pessoal, a gente viu agora as 10 Makad Bechorod, a gente tem o um último shiur, daqui a pouco, para que a gente possa explicar como que foi a saída do Egito, o Vayosh Hashem como a shem salvou o povo, a gente vai ver todos os milagres bárbaros que aconteceram desde a saída do povo judeu do Egito no deserto, até quando se abriu o Yamsuf, onde eles passaram, os missílios se mantiveram lá, onde a gente foi até chegar no Har Sinai, onde a gente ia receber a Torá. Então, Bezat Hashem, mais um Shur, a gente acaba, se Deus quiser, a história total da saída do Egito em Vamos tá bom, pessoal? que okay, uma ótima noite. A gente continua o outro dia, Bezat Hashem, tá bom? Uma ótima semana. Espero que ficou claro que a gente analisou aqui as 10 Makot, desde Dham até Makat Bechorot, onde agora a Paró já não tinha mais saída. Ele estava tá muito contente que o povo ia ir embora, mas o povo falou, só amanhã de manhã, quando... Nós queremos sair como vitoriosos e não como fugitivos, carregando aquela bandeira de Hashem com glória e fazendo louvor a Kadosh Baruchu. Boa noite.